0: Retención, ¿cómo yo hago para retener mis clientes? ¿Cómo yo hago para que esos clientes que me costó conseguirlo, los cerré de un día para el otro vengan y me digan: mira, quiero cancelar, ya no quiero estar más con ustedes? ¿Cómo yo hago para retenerlos? ¿Cómo yo hago para. Y yo creo que esto es un tema que no es solamente el hecho de decirle, por favor no te vayas de mi lado, sino que también tiene que ver mucho con lo que hablamos en el capítulo anterior sobre servicio, integración de todos los sectores, así que vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar de esto y un poquito más, dale like, suscríbete, Joe la campanita hay que darle duro, ¿verdad?
1: Golpearla, fuertemente pero sin violencia. Capum, capum.
0: Dale duro a la campanita, dale, comparte, suscríbete, comparte este contenido con toda la gente que conoces. Si se te suscribe, si le das like, nos ayuda a que llegue este contenido a ¿Y muchas ¿y más ¿y
1: personas. esos es audífonos son ¿no? los nuevos.
0: No tengo hace hacer esos audífonos.
1: ¿Mm? ¿Mm? No, tú no usaban los usabas los de Mickey Mouse. Sí, pero esto
0: se ve, se ve más cómodo, no sé por qué, los tengo por ahí Perfecto. los grandes. Así que, nada gente... <ríe> Como siempre, conversando de ventas y yendo al tema directamente. Conversando de ventas comienza ahora.
1: Muy bien. ¿Quieres aprender a vender?
0: Entonces, este es tu podcast. Conversando de ventas con Joe y Pablo. Haz de la venta un estilo de vida. Ahora comienza Conversando de Ventas. Presentado por Marketing Corner. Gracias, mundo. Hola, mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, la hora que nos veas que nos escuches en cualquier parte del mundo, conversando de ventas con Joe y con Pablo, haciendo de la venta tu éxito en tu vida. Joe, ¿qué que like hay? Todo bien, gracias a Dios. Súper bien. Qué bueno, eso, eso es excelente. Y nada, y como siempre, alegres y felices de estar aquí con ustedes hoy, compartiendo nuevamente, como todos los jueves. Yo, eh, yo creo que este es un tema que le toca a muchas empresas, el hecho de cómo yo hago para retener a mis clientes, y cuando yo hablo retención, diferentes industrias lo llaman de diferente manera, cómo yo hago para ese cliente que me costó a mí poder convencerlo, que ese cliente me compre, que ese cliente firme un contrato conmigo, se siga manteniendo en el tiempo
1: y no se me vaya, y hay que wow. hacer, ¿Cómo, cómo esto trabaja. Qué clase de pregunta, hermano. Qué clase de pregunta. Yo creo que tú las escoges...
0: Para pa, 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 pa pa, pa hacerte la... Sí. Para pensar mucho. Te vas a poner colorado, mira. Con mira, de...
1: eh, el concepto de retención, entiéndase yo quedarme con mi suplidor, eh, es multidimensional. Es multidimensional y, y mucha gente entiende que... Servicio al cliente, resolver problemas y contestar las llamadas del cliente. En realidad es multidimensional, es una estrategia integrada, colectiva de todo sector que parte de una visión estratégica. Eh, primero que todo, eh, es importante entender que para tú retener a un cliente, el cliente tiene que estar satisfecho con lo que recibe de ti, ya sea un producto o sea un servicio. Y para estar satisfecho, tú tienes que sobrepasar las expectativas que tiene el cliente con el producto y el servicio. No es cumplir solamente las expectativas, es sobrepasarlas. Eh, por ejemplo, compré un balón de fútbol eh, y mis expectativas es que tenga todas las dimensiones correctas, esté en buen estado, yo lo puedo utilizar eh, pero si tú quieres que yo vuelva a comprar tu marca a lo mejor ese balón de fútbol me tiene que durar más que cualquier otro balón de fútbol bajo condiciones de maltrato quiere decir que si yo compro otro y está igualmente bonito sacándolo de la caja eh, pero no me dura lo que me dura el tuyo Tú superaste mis expectativas en cuanto a longevidad del producto y eso crea que la próxima vez que yo quiera comprar el balón, voy a comprar el, el de la marca que me duró más. Que no eran mis expectativas, mis expectativas es que lo pudiera usar ahora, que estuviera lindo, que estuviera bien, eh, pero tú superaste mis expectativas. Quiere decir que cuando se diseña la, la proyección del producto o servicio, entiéndose como le dicen en Cataño el provisioning, la entrega del producto o servicio, hay que tener claramente cuáles son las expectativas, qué espera el cliente. Y dentro del diseño de esa experiencia del cliente, yo tengo que atinar a superar esas expectativas. Entonces estoy creando una sensación de bienestar más allá de lo esperado. Y eso genera intención de compra posterior que genera retención del cliente.
0: Ok, quiere decir, bueno, aquí podemos hablar de un tema también que es el tema de sobre todo el manejo de expectativas, o sea, aquí lo que estamos hablando de retención es, yo te voy a dar una promesa de que mi, mi producto va a cumplir con ciertas cosas, uh -huh. pero a la vez yo espero como con, consultor o como vendedor y también mi cliente espera, que, es, que solamente de lo que tú me hablaste no llega a cumplir, sino que vaya un poquito más allá. O sea, ese valor es un valor agregado que al final del día el cliente de por sí mismo descubre, que me dice: Mira, sabes que esto me funcionó tan espectacularmente que yo voy a, quiero seguir contigo, te quiero seguir comprando a ti.
1: Mira, eh, lo que acabo de decir es totalmente correcto. Volvemos. Primero, yo tengo que identificar cuáles son los criterios de selección. ¿Por qué mi cliente compra el producto? Cada criterio de selección es diferente. A lo mejor compré ese balón porque de verdad se ve bonito, eh, tiene el logo de la FIFA eh, y a lo mejor, volvemos, pues quiero jugar con él y lo quiero ahora. Y, y mis criterios de selección no necesariamente están, son, son amplios, son simples y lo compré. Pero a medida que tengo experiencias con ese producto y noto beneficios ya mis expectativas se están ampliando para la categoría. Ya no solamente en mi producto que compré, sino en productos similares. Yo espero que el producto que tú me vendiste, todos vuelvan a repetir esa experiencia. Quiere decir que, número uno, yo tengo que identificar cuáles son los criterios de selección porque la gente me compra lo que me compra. Dos, ¿qué es lo que esperan en términos de la experiencia con el producto o el servicio? Y dos, ¿cómo yo puedo añadir beneficios periferales que hagan que la experiencia supere las expectativas? Y otra dimensión en productos o servicios que son transparentes. transparente es que una vez yo te lo vendo, ya se acabó la necesidad de conectarme o comunicarme contigo. Que haya comunicación contigo Tengo que establecer un, un nivel de de involucración y de vínculo eh, y sobre todo en productos que no dan resultados inmediatos yo tengo que manejar tus expectativas eh, para darte un ejemplo, publicidad digital yo te di mil pesos o mil dólares para vamos, que me montes una gran campaña de publicidad en Google eh, yo te di los, mil, los mil, pesos, mil dólares ahora y yo espero que mañana yo tener mi tienda llena esas son expectativas irreales. Quiere decir que yo tengo que hacer que tú entiendas cuál es la realidad de lo que puedes esperar.
0: Entonces estamos hablando obviamente del tema de manejo de expectativas. O sea, yo en cierto sentido y, y con mucho respeto, ahora siempre uno tiene que, a la hora de, de dar o de vender algo, tiene que prometer cosas que, que realmente... Son cosas que van a pasar. O a lo largo del tiempo, con diferentes clientes que hemos tenido la experiencia, eh, el, ese producto tiende a cumplir esas ciertas expectativas, como hablaste ahora a nivel de, de publicidad digital. Es irreal. Y tuvimos, hace, tuvimos cuatro capítulos con el, con el amigo Carlos Camuñas referente a esto, de que es irreal que de la noche a la mañana mi, tu negocio se llene. Y yo tengo que dejarte
1: comunicar eso. Y poquito a poco esto es algo que va escalando. Pero mira, de, dentro de todo dentro de toda campaña y estrategia de mercadeo hay una promesa eh, así que tú tienes que cumplir la promesa pero dar más allá de lo que el cliente espera y sobre todo que cada transacción en cada punto de contacto des una sensación de bienestar e imagínate que yo voy a tu oficina eh, yo necesito que desde el oficial de seguridad que está atendiendo el estacionamiento eh, me trate de una manera gentil. Porque eso, aunque pueda ser un empleado subcontratado de una compañía privada, va a impactar mi percepción de tu organización.
0: Pregunta que te hago. Eh, ¿Tiende a ser eh, lo mismo para productos tangibles o intangibles el tema de retención?
1: Eh, volvemos, el, el concepto de retención en productos tangibles es, se manifiesta en repetición de compra okay. eh, si yo repito la compra yo soy un cliente leal si no repito la compra no soy un cliente leal, quiere decir que no hubo, no hubo la retención en términos de, de, de preferencia marcada sobre tu marca y, 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 y lo curioso de esto es que yo puedo hacer 10 productos y nueve productos eh, son excelentes, pero el décimo es malo. Eh, el, el, el malo va a ensuciar la percepción de la marca eh, como si todos los demás nuevos hubieran sido mediocres.
0: Siempre hay industrias que tienden a, a por lo menos en la experiencia, industrias la industria que les complica, se les hace más complicado retener clientes que otras. ¿Es bueno que yo adiestre equipos de
1: retención? Mira, eh, retención se ha desvirtuado. Eh, es cuando ya el cliente está descontento. Eh, yo trato de recapturarte. Eso es lo que se llama un, un win back, te gane de nuevo. Pero... Toda la teoría de servicio y calidad te dice que la calidad y el servicio se dan a través de la prevención. Quiere decir que yo tengo que mantener un contacto contigo, un vínculo contigo, asegurarme de cómo te está funcionando el producto. Eh, si tiene dudas, venga donde mí. Porque hay veces que los, los, los problemas del producto no son del producto intrínsecamente, son problemas de que el usuario no sabe manejar el producto. Y eso pasa mucho con los productos de alta tecnología. Ah, no, este producto no sirve es una no lo sé usar, y no me proveíste una opción de capacitación. Ah, pero ahí está mi página, es para que la gente entre y vea un video. No, no, hay clientes que no operan de esa manera. Hay gente que necesita que tú me expliques. Mira, venga, pues vamos a abrirlo, vamos, vamos a jugar con él, trátalo, trátalo, eh, ahora te toca a ti eh, y volvemos. Tenemos que, eh, en las artes marciales, hay un término que se llama embusen. Embusen es el caminito que uno hace cuando está haciendo una forma o una cata y en servicio al cliente eh, hay que definir el, el embusen. ¿cuál es el camino que pasa el cliente desde que coquetea con la idea de comprar tu producto hasta que lo adquiere y lo utiliza? Si yo no tengo esa carretera marcada, yo no puedo asegurarme que el que el, el, el viaje completo de mi cliente esté sin sin huecos en la carretera.
0: La y ¿Quiere después, decir
1: entonces? Ah, sí, disculpa. Si sí, sigue, y sigue. que sigue. coja el hueco y se le rompa la goma, eh, servicio al cliente no es repararte la goma. Servicio al cliente es prevenir que se te rompa la goma. Pero no prevenir, prevenir y decirte: diseñamos el camino para que no tenga boquetes para que no se te rompa la goma, y si se te rompiese la goma, puedes venir a nosotros para reparártela, y si no puedes venir a nosotros, llámanos y vamos a donde ti. quiere decir entonces que al final del día,
0: y recapitulando un poquito, no se hablar tanto de que yo resuelvo el problema en el momento que la cosa está color hormiga, sino es resolver el problema desde el principio de que yo te estoy vendiendo. Y volvemos nuevamente al concepto del capítulo anterior que era la integración de los sectores. Si sí. los sectores están integrados, yo puedo retener mejor a mi cliente. No es una pelea, sino es la manera de como ver, de, de manejar la expectativa y sobre todo de poder solucionar de manera rápida para que digan, mira, tuve esta situación pero me solucionaron, pudimos arreglar esto rápido. <risa> y me, es más, me dieron hasta más de lo que yo esperaba
1: correcto ah eso que acabas de decir es bien importante acuérdate, si yo meto la pata con mi cliente, yo tengo que excusarme pero también tengo que darle un desagravio no es que lamento la situación no, yo te tengo que dar algo adicional y la mayor parte de las organizaciones pues lo que hacen es, se excusan, se excusan se excusan eh, pero no hay desagravio. Mira, eh, recientemente llevé uno de mis automóviles a Lavar un, a un sitio eh, en San Patricio eh, y la máquina que lavó el vehículo, eh, no sé lo que sucedió, pero ciertas piezas del, del automóvil eh, se le salieron y una se perdió. Eh, y yo voy donde el gerente y le digo, mira, me pasó esto y me dijo, déjame ver si lo puedo resolver dos de las tres perezas aparecieron dos y yo le dije, mira ¿viste que fue aquí? que aparecieron dos y me dice, sí, lo lamento yo le digo, lo lamento y ¿qué va a hacer? me dice, no puedo hacer nada y yo le dije, lo que me estás diciendo es que básicamente que yo me chave, y me dice, no lo dije yo, lo dijo usted Y lo interesante es que es un sitio donde yo siempre voy, donde le doy el mantenimiento a los vehículos de mi casa y desde ese momento no vuelvo. Y no lo menciono aquí, por respeto, pero a todo el que me pregunte, le digo que no vaya. Y a veces es, es
0: algo que... Le, le podría
1: pasar sí. lo que a mí me pasó. No
0: ni hablar, y a veces es un lamentable de que, número uno, muchas veces por personas que no han sido bien adiestradas a la hora de manejar un proceso de una crisis, quizá un, un negocio que tenían muchos años trabajando y haciendo las cosas bien, de manera u otra, se le aparece un empleado que no hace las cosas bien, o quizás cambiaron de dueño, y ya las cosas no son como antes, como tú dijiste anteriormente, de, de algo que era una mala experiencia se enteraban 10 personas, ahora se enteran miles porque yo uh -huh. puedo hasta hacer un video muchas veces que lo, no es lo recomendable, pero lo puedo hacer un video grabando diciendo esta gente, esta gente me, me atendió de mala manera, este empleado me atendió de mala manera, o si no yo hacer un, un review dentro de, mi, de mis redes sociales, y eso se empieza a expandir y llega un punto que ahí donde realmente
1: el tener el control de la situación se pero, nos hace más difícil. Volvemos El, el, el problema del servicio es, es, es volvemos eh, cómo yo manejo la situación. Primero tengo que prevenirla, si no la puedo prevenir, cómo la manejo. Y en realidad, en realidad yo no le digo a la gente que no vaya. Yo lo que le digo a la gente cuando me dice yo voy allá yo le digo ya yo deje de ir. Yo no, no le digo a nadie que no, que no patrocine nada. La gente patrocina lo que le dé la gana. Eh, pero para ser preciso, eh, si la gente me lo dice, yo le digo mira, ya, ya yo no voy allá. Y cuando me preguntan, le cuento mi historia. Eh, y, y volvemos. Eh, para darte un ejemplo. Eh, tú no sabes por dónde, tú no sabes por dónde. Eh, el impacto al servicio y a la retención eh, va a llegar por ejemplo esta, esta persona que conocí recientemente eh, cuando te digo recientemente es hace como 1300 años eh, era el hijo, el hijo de uno de los de los empresarios más importantes de este país y envió un resumen a esta empresa porque quería trabajar en esa empresa y la empresa ni siquiera le contestó, acabamos de recibir tu resumen, eh, no tenemos una plaza disponible, pero lo vamos a tener en nuestro banco de datos para cuando surja una plaza podernos comunicar. Y como no él consiguió el trabajo, se fue a trabajar para la compañía eh, de, de su familia. Eh, y es interesante, cuando fueron los vendedores de la empresa donde él mandó el resumen eh, para venderle los productos a quien le tocaban presentarle era a, a esta persona a él uh -huh. y, y él le dijo, mira eh, mis expectativas y lo que yo pensaba de ustedes era interesante pero quiero que le dejes saber a tu gente que no les voy a comprar y ni nuestra compañía no les va a comprar nunca eh, y el vendedor se, se pasmó pero ¿por qué? ¿qué hemos hecho? Y le dijo, mira, simplemente yo mandé un resumen para solicitar el trabajo y ni siquiera me lo contestaron. Y si es de la calidad de servicio que ustedes dan, yo no voy a comprometer mi empresa con una empresa como con la de ustedes. ¿Qué tiene que ver un resumen con el servicio business to business de una compañía? Mira, probablemente nada, pero aquí fue todo. Y
0: todo se mide a través solamente de, por una transacción. O sea que, volvemos y repetimos, la interacción de sectores en este momento es bien, es bien, bien importante. Este, y si queremos dejar la, una palabra que ustedes recuerdan el día de hoy, más que retención, que es el nombre de este podcast, yo le diría más prevención. Y prevención es un trabajo de todos. Prevención es un bien trabajo posible. de todos. Ok. Joe. Como sí. siempre, gracias por la oportunidad, gracias por este momento Gracias por la información Espero que le hayas sido sabrado Como dijimos anteriormente, si te gustó Suscríbete, dale like a este contenido Compártelo con toda la gente que conoces Para comparte que estés siga tu Comparte tu pan, comparte tu maná Así que nada www.pickperformancepr.com www.pickperformancepr.com En Facebook, José Joe Díaz Dale like, suscríbete Gracias por la gente que sigue suscribiéndose a, nuestro, a nuestra página de Facebook. Eh, en YouTube, Conversando de Ventas con Joey y con Pablo. Y en todas las plataformas de podcast, Conversando de Ventas con Joey y con Pablo. Todos los jueves tenemos nuevo contenido para que sigas creciendo, haciendo de la venta tu éxito en tu vida. Se me cuidan y sayonara.